0: 第十四章，终于从高石山走了下来，重新感受到脚掌踩在草上的感觉。黑莓长欣慰地长出了一口气。现在他们只剩自己了，在广袤的未知天地间，几只猫显得十分渺小。乌爪已经给他们指出了一条穿越田野的道路，两脚兽拉起的尖利闪亮的围栏隔在中间。空气中可以嗅到很多两脚兽和狗的气味，但都已不新鲜了。他们快步通过时，田间有脸上长满绒毛的绵羊，一直盯着这些远行的猫。他们低着头，两耳平贴，显然很不适应将自己暴露在旷野里。他们像是从来没见过猫一样，抱毛嘀咕着：“可能是没见过。”褐皮应声说：“猫没事，不会到这儿来。离开谷仓以后，我就没闻到什么猎物的味道。嗯，我以前也没见过羊。”松鼠爪说着，朝身边最近的一只羊靠近了些。黑莓长不动声色的跟在他身后。据黑莓长所知，羊并不会对猫构成威胁，但他可不想冒险。松鼠爪在离羊一尾长的地方停了下来，深吸一口气，嗅了嗅，然后皱起鼻子：“呸！他们看着毛茸茸的，跟长着腿的云朵似的，闻起来怎么会这么臭？”褐皮打了个哈欠，说。看在星族的分上，我们可以继续走了吗？不知道星族为什么要派我们去太阳沉没的地方。鱼尾说着，闪身避开一只吃着草的羊，避免跟他们离得太近。他们为什么不把我们返回森林时会知道的信息直接告诉我们？为什么我们非得去聆听午夜的消息呢？压爪哼了一声：“谁知道呢？”他眯缝着眼睛瞅向黑莓掌，也许这位雷族武士能告诉我们。毕竟我们几个只有他见过那个地方，反正他是这么说的。黑莓长咬着牙说：“我知道的，你都知道。我们必须信赖星族，最终一切疑问都会解开的。”你说的倒是轻巧。压爪反驳道：“别烦他了。”黑莓长没想到，松鼠爪居然冲上前来，拦在那个风族学徒前面。又不是黑莓长想做第二个梦的。星族选中他，又不是他的错。你懂什么？鸭爪吼道。在风族，学徒们都知道什么时候该把嘴巴闭好。呃，所以你从现在就能消停了。松鼠爪尖刻的说：“很好。”鸭爪卷起上唇，咆哮一声，从松鼠爪身旁绕过，扬长而去。黑莓长，快走两步，赶上他的足猫。谢谢你支持我。黑莓长小声说。松鼠爪怒气冲冲地瞪了他一眼，“我不是为了你。”他厉声说道，“我只是不想让那个愚蠢的毛球以为风族比雷族了不起而已。”他嘶鸣一声，越过停下来看着他们的鱼尾和爆毛，冲到前面去了。“别走太远了！”黑莓长喊道，但松鼠爪没搭理他。黑莓长上前追松鼠爪的时候，难受的意识到刚才其他猫谁也没有帮他说话。甚至赫皮也无动于衷。对于他梦到的太阳沉默之德的,的幻象，以及他们必须去向那里的原因，他们一定都跟鱼尾一样充满了疑问。每走一步，黑莓掌都觉得落在身上的担子更重一分。他知道，如果途中有任何同伴伤亡，都是他的错。也许新族这次看走了眼，也许到最后。连武士精神的信念与勇气都不能够把他们安全地带回来。日高过后不久，他们就来到了第一条雷轨路。这条比他们见惯的那条雷轨路要窄，而且还拐了个大弯，因此不到最后时刻，根本看不到是否有怪物逼近。路对面是一排高大的树林，一直延伸到远处，前后都看不到头。压着小心翼翼的靠近雷轨路边。对着那坚硬的黑色路面嗅了嗅，啊！他皱着鼻子怪叫道：“污秽的玩意儿！为什么两脚兽到处铺这种鬼东西？他们的怪物要从上面走。”豹毛告诉他：“我当然知道。”鸭爪不屑的说道：“他们的怪物一样臭气熏天。”豹毛耸耸肩说道：“两脚兽就这个样子啊！我们要在这儿坐到日落，一直讨论两脚兽的习性。”和皮打断了他们的对话，还是准备现在就穿过这条雷轨路。黑莓长蹲伏在草地边缘，竖起耳朵捕捉怪物接近的声音。我叫跑的时候，你就赶快跑。他对蹲在身边的松鼠找说：“你不会有事的。”松鼠找看都不看他。他之前跟鸭找吵了一架后，情绪就一直很坏。我一点都不怕，你又不是不知道。他嘶鸣道。那你就该害怕。在松鼠找另一边的褐皮咕哝道：“我们在高石山附近横穿雷鬼路的时候，跟你说了什么？你难道没有听吗？”直接说吧。即使对于经验老道的武士来说，那些怪物也很危险。很多猫被他们撞死了。松鼠找抬眼看向他，点点头，一双绿色的眼睛真的老大。很好，这位影族武士继续说道：“所以要听黑莓长的。”当他说“快跑”的时候，你一定要用最快的速度冲过去。过去之前，黑莓掌提高嗓门，好让大家都听得见他说话。我觉得要先想好过去以后怎么做。我们根本看不到树篱后面的情形，而且由于雷鬼路上刺鼻的怪味，我也嗅不到树篱后面的气味。豹毛扬起头，张大嘴吸了一口空气。我也闻不出来，他表示赞同。我建议。大家一起穿过雷鬼路，直钻过树篱，在树篱的另一边汇合。如果那边真的有什么危险，我们六个一起应该也能对付得了。黑莓长颇为佩服爆毛明智的推论。好的，黑莓长说。其他猫，包括一向爱唱反调的鸭爪，也都表示同意。黑莓长，你来发令。爆毛说。黑莓长再次紧张的侧耳倾听。远处传来低沉的轰鸣声，很快声音越来越大，最后变成了咆哮。一只怪物从弯道处冲了过来，从他们身边掠过时，他那一身看起来不太自然、带着光泽的毛皮闪闪发亮。怪物卷起一阵带着沙尘的热风，留下的刺鼻臭气差点让这些猫窒息。几乎就在同时，又一只怪物从反方向呼啸而过，接着四下里恢复了平静。沉寂如同雪后的森林。黑莓长只冷着耳朵，但除了远处狗的叫声，它什么也听不见。快跑！黑莓长大喊一声，他一跃而起，感觉到松鼠找在他身旁发足狂奔，而鱼尾在他的另一边。他脚掌拍打在雷鬼路坚硬的路面上，接着他就抵达了雷鬼路另一边狭窄的草地上，然后钻进树林，带刺的枝条扯拽着他的皮毛。他奋力向前，总算冲出树林，来到开阔地。眼前的景象让他一时反应不过来，几乎被吓呆了。他看见跃动的火焰，刺鼻的浓烟充满了他的喉咙。这时传来一阵尖锐的叫喊，一只两脚兽的幼崽向他跑过来，身高还没一只狐狸那么长，两条短腿摇摇晃晃的。狗叫声忽然大了起来：“松鼠找到我这儿来！”他喘着气扭头一看，却发现那位暗姜黄色的学徒不见了。他听到豹毛在喊：“大家集中，到这儿来！”黑莓长扫视了一圈，一个同伴也没看到。他的爪子不由自主地将他带进一片冬青灌木丛的深处，这是他能看到的最近的藏身处。他肚皮贴的，匍匐前进，向那个避难所爬去，感觉自己的毛都要蹭掉了。他听到一声惊恐的呜咽，微光下，他分辨出浅灰色毛皮，认出了鱼尾。是我黑眉长低声说道。黑眉长，鱼尾的声音都在发抖。刚才我还以为是那条狗撵来了。你看到别的猫了吗？黑眉长问道。你看到松鼠找去哪儿了吗？鱼尾摇,摇摇头，蓝色的大眼睛里充满恐惧。别担心，我敢保证，他们都好好的。说着，黑莓长舔了一下鱼尾的耳朵，安慰道：“我出去看看，到底是怎么回事。”他向前爬行了几尾的距离，能偷看得到外面时才停下。谢天谢的，那火只不过是一堆树枝在燃烧罢了，着火范围很有限，刚好离他冲出去的地方不远。一个成年两角兽正在往火堆里添加树枝，那个两角兽的幼崽已经回到他身边了。黑莓长还能听见那狗在叫，但看不到它。浓烟的气味很重，黑莓长什么都闻不到。更重要的是，他没看见一个走散的同伴。他蠕动身体，慢慢退回鱼尾身边，低声说道：“走了，跟我来。”两脚兽没注意到我们。那条狗呢？我不知道它在哪儿，但肯定不在附近。听着，下面我们要这么做。黑莓长知道他必须赶紧想出个办法把鱼尾带离这个地方，不然他快要吓呆了。他们刚才藏身的那丛冬青树离一道木栅栏很近，稍远处有一棵小树，树枝伸到了隔壁的花园里。看那儿，他耳朵一动，指向那处，爬上那棵树，然后从树上跳到那个栅栏顶上。到了那儿，我们要去哪里都可以了。有一刹那，他担心万一鱼尾惊吓过度。不敢再有动作，那他可怎么办？还好，这只浅灰色母猫坚定地点了点头。现在吗？他问道。对，我就在你身后。鱼尾立刻冲出他们的藏身的，沿着栅栏底部往前冲，然后飞身跃到树上。黑莓长紧紧跟着，听见两脚兽幼崽又开始喊叫。黑莓长紧紧抓住树皮，爬上树干，勾着一根结实的树枝。钻进浓密的树叶，隐蔽起来。他循着鱼尾的气味，看到他的蓝眼睛正焦急的看着他。黑莓长，他说：“我想我们找到那条狗了。”他抽动胡须，指指下面隔壁花园。黑莓长透过树叶的缝隙，看到了那条狗。那是一只庞大的棕色畜生，它不停的往上跳，用并不锋利的爪子使劲抓着栅栏，拼命想爬上去袭击他们。当黑莓掌低头向下看时，他发出一阵歇斯底里的狂叫。狐狸使黑莓掌冲他呸了一口。他不知道沿着栅栏的上边逃出去的机会有多大。这个栅栏似乎比雷族领地边上的栅栏更不牢靠，更何况那条狗还在拼命晃动它，想在上面保持平衡很困难，一不小心就可能掉到花园里。黑莓长不敢想象被那畜生的牙齿咬进腿或脖子的画面，决定还是待在原地不动更好。这样下去，我们永远也找不到他们了。”鱼尾低声呜咽道。这时，黑莓长听到两角兽巢穴的门开了，一只成年两角兽站在那儿，冲着那条狗大吼。那个畜生还在疯狂的叫着，仍然不停的抓着栅栏。两角兽又吼叫起来。接着走进了花 园， 揪住狗的项 圈， 把不停挣扎的狗拖入巢穴。门砰的关上了。狗的叫声又持续了一会 儿， 终于消停了下来。看到 没， 黑莓长对鱼尾 说：“ 哪怕两脚兽也能派上点用 场。” 鱼尾点点 头， 眼里充满了宽慰。黑莓长溜下 树， 跳到栅栏顶 部， 小心保持着平 衡， 沿着栏杆往前走去。一直走到雷鬼路边的树篱下，从这里他能清楚的看到两边的花园，周遭似乎都很平静。我看不到其他猫，也听不到他们的声音。鱼尾跟上他说道：“的确，不过这是个好迹象。”黑莓长说道：“如果两脚兽抓住了他们，他们一定会发出很大的响声，我们肯定听得到。”其实黑莓长也不确定。但这么说似乎能使鱼尾安心一些。你觉得我们接下来该怎么办？鱼尾问道。在花园里面会有危险。黑莓掌打定主意，我们待在雷鬼路和树林之间会更安全些。如果我们沿着雷鬼路的边缘走，那些怪物就撞不上我们。只要我们走出两角兽巢穴的范围，我们就安全了。但是他们怎么办？黑莓长无法回答这个问题。在被狗和两脚兽包围的情况下，是不可能四处去找同伴的。一想到松鼠找被孤独、迷茫的困在这个陌生又可怕的地方，黑莓长焦虑的肚子深处都感到刺痛。他们可能也会这么做的，黑莓长说道。他希望自己的话听起来有说服力。他们可能在哪儿等着我们？如果不是这样，等天黑以后，我再回来看看。那时，两脚兽应该回到巢穴里了。鱼尾紧张地点点头。于是，两只猫都从栅栏上跳下来，轻巧地落在翠绿的浅草上。它们悄悄从树林下面钻了过去，沿着雷鬼路往前走。一路上，他们小心翼翼，跟那平坦的黑色路面保持距离。时不时有怪物从他们身边呼啸而过，但黑莓长一心挂念着另外几只走散的猫。几乎没注意怪物从身旁经过时发出的轰鸣声，以及那几乎撼动他们脚爪的强风。他们终于走到了树林的尽头。雷鬼路在前方转了个弯，接上了另一条小路。两条路中间是一条楔形的开阔的地面，被恣意丛生的山楂树覆盖。开阔的田野在雷鬼路的另一侧延伸到远方。一阵冷风吹来，吹乱了黑莓长身侧的皮毛。他凝视着田野的尽头，太阳已经开始落山了。感谢星族，鱼尾悄声说道。黑莓长领着鱼尾钻进灌木丛，那里面会更安全。说不定还有几个同伴已经在里面等着了。他让鱼尾留下放哨，自己往灌木丛深处钻去。他一边搜索，一边压低嗓门呼喊着其他猫的名字，但他没有听到应答，也没嗅到熟悉的气味。当他返回到鱼尾身边时，他正把尾巴盘在脚掌边坐着，身边有一只死老鼠。你要不要一起吃？鱼尾说：“我刚刚逮的，但我现在不太想吃东西。”黑莓掌一看到猎物，这才发现自己肚子早就饿瘪了。早晨在屋爪的谷仓里，他吃的很饱，但他们到现在已经走了很长的路了。真的吗？我可以给自己捉一只的。没关系的，你拿去吃吧。鱼尾伸出一只爪子，把老鼠推给黑莓掌。谢谢。黑莓掌蹲在他旁边，咬了一口，温暖的滋味顿时溢满他的嘴巴。别太担心了。当鱼尾低下头，心不在焉的咬了一口时，黑莓掌说道：“我敢说，我们很快就能跟他们会合的。”鱼尾停住嘴，焦虑的看了他一眼，希望如此。没有豹毛在。我总感觉一切都怪怪的。我们从小就比别的同窝手足更亲密。我想这可能是因为我们从小没跟父亲在同一个族群的缘故吧。黑莓长点点头，想起自己和褐皮小时候有多么亲近，但因为父亲是虎心的缘故，他们总得加倍努力证明自己。当然，你能理解那种感觉的。鱼尾抽动下耳朵，示意他多吃两口。是的。黑莓长答道：“他耸耸肩膀，但我对父亲的想念没有你们对灰条的想念那么强烈。我多希望我能以他为荣，但我做不到。那种感觉一定很艰难。”鱼尾用口鼻靠上黑莓长的肩膀，至少我们还能在森林大会上见到父亲。他被任命为副组长的时候，我们都特别骄傲。他也为你们兄妹感到自豪。”黑莓长说道。他很高 兴， 终于摆脱了关于自己父亲的话题。黑莓长很快吃完了面前的老鼠 肉， 在余维勉强吞咽他的那一半 时， 黑莓长开始计划接下来的行动。他把头探出灌木 丛， 看到太阳在烈焰般的光芒中下 落， 照出了他们前行的那条路。但找不到其他同 伴， 他们不可能继续前行的。他们不在这儿。余维仅走两 步， 来到黑莓长身边。轻声说道，他的呼吸轻柔地拂过他的耳朵。不在，我得回去找他们。你待在这儿，万一……狂怒的吼叫声打断了他，那是猫的声音，充满愤怒和惊恐。声音来自最后一排的花园。他立刻跳了起来，与一脸惊恐的鱼尾目光相接。他们在那儿，他紧张地说道，而且遇上麻烦了。